0: Das ist eigentlich eine grossartige Zusammenfassung, die wir hier von der Nadine dann dem Poutuslam, über eine Bergpredigt, Krieg und Schütz. Er hat so ein geflügeltes Wort, das ich eigentlich sehr interessant finde. Er redet von der Betriebsanleitung. Ähm, ja, Leute, uns kurz einfach einen Moment zuerst ein bisschen bei dem bleiben. Betriebsanleitung, ähm, wenn wir Bergpredigten Bergpredigt so lesen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn wir jetzt einfach mal sagen, ja, jetzt ist wir mal ähm, Zündungsfrömmigkeit auf die Seite, legen, genau, dann versteht man genau, was ich damit meine. Einfach wenn wir die Bergpredigt einfach mal so lesen, so vor uns, dann müssen wir eigentlich sagen, ja, das ist schon eine keibenstarke Tubak, die Betriebsanleitung, oder? Können wir wirklich nach dem leben? Lass uns dort noch einen Moment zusammen ein über das nachdenken, bevor wir dann in den Text steigen können. Jesus, und wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns einnimmst in deine Gedanken, dass wir die Betriebsanleitung nicht etwas nehmen, wo eigentlich eine Gesetzlichkeit jetzt für uns ist und uns irgendwie etwas aufdoktriniert, wo wir eigentlich müssen sagen müssen, ja, aber Sterne fünf menschlich geht doch das gar nicht. Sondern, dass du dein Wort lebt machst und dass wir dürfen eintauchen, in die Teufel, wie du wirklich meinst und ganz erfassen können wir ja das nicht, aber lass uns, uns einen Einblick haben, eine Offenbarung haben in dieses lebendiges Wort, dass es uns schritten Schritte vom Glauben, vom Vertrauen lassen, wir danken dir dafür, Amen. Die Frage ist eben in diesem Zusammenhang, ist jetzt bei der Betriebsanleitung, ist jetzt da zuerst ein Anspruch oder ist jetzt da zuerst ein Zuspruch? Also, dass wir haargenau alle die Gebote einhalten, um heilig zu sein. Die damaligen Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben ein ganz wichtiges Wort aus der Tora für sich immer wieder zitiert. Das war so ein ganz bekannter Vers aus 3. Mose 192, Viele von euch werden auch kennen. Der heißt: Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich, Gott, bin heilig. Und eigentlich wollten die Pharisäer etwas ganz Gutes machen. Die schneiden einfach beim Heiland ein schlecht ab zwischen dich. Aber eigentlich wollten sie etwas ganz Gutes machen. Die wollten nämlich ein Leben führen, das das Heiligsein von Gott jetzt irgendwie im Ausdruck bringt. Sie wollten etwas Dingfest machen, Ding festmachen. wie können wir lebendig und heilig leben, damit der Gott zur Ehre kommt. Das ist eigentlich das, was sie wollten. Und schaut, wenn wir jetzt eigentlich so etwas bisschen, da müssen wir jetzt mit der jüdischen Geschichte, da haben wir auch in der christlichen Geschichte, überall dort, wo Menschen in der dritten, vierten Generation leben, was es darum geht, dem lebendigen Gott einen Ausdruck von der Ehre durch unser Leben zu schenken, ist einfach die Gefahr vorhanden, dass wir das probieren, irgendwie zu machen. In dem, dass man das vielleicht in Gesetze füllen oder jetzt modern ausdrückt, probieren, das irgendwie in excel bauen ausfüllen, dass wir irgendwie einen Sakramentalismus entwickeln, dass ich am Ende der Woche oder vom Monat sagen kann, also ich habe das gemacht und ich habe das gemacht und ich habe eins nicht gemacht und ich habe andere auch jetzt bin ich auch ein Heiliger, ich habe ein Hörchen setzen. jetzt habe ich das irgendwie gemacht macht. Also die Pharisäer sind nicht einfach nur doof gewesen, sondern sie eigentlich etwas ganz Gutes und wir merken, aha, die Betriebsanleitung ist jetzt mit einer Last geworden, weil da ein Turm von Gesetze war, 613, der ganzen Zahl, um irgendwie heilig zu sein von diesem lebendigen Gott. Wenn man in der Bibel schauen schauen, wenn wir Jesus anschauen, übrigens auch das Alte Testament anschauen, merken wir und sehen wir, Ah, es geht eigentlich gar nicht um eine gesetzliche Säge. Auch im Alten Testament heisst es, der Gerechte wird aus Glauben leben, Um zum Habakkuk, Kapitel 2, Vers 4. Darf ich es mal so sagen? Es geht eigentlich in der Betriebsanleitung, das habe ich jetzt einfach von dir übernommen, das habe ich gar nicht vorbereitet, aber es hat mich gerade so inspiriert. Krigo. Es, hat mich, ähm, es geht in dieser Betriebsanleitung schon mal um eine millionenfache Vorfinanzierung, wo Gott uns gibt. Nämlich, dass er gesagt hat, ihr dürft gerecht sein, nicht aus euch selber usen sondern weil wir euch das schenken. Ihr dürft ein neues Leben bekommen oder könnt ihr in dieser Welt gestalten durch die Kraft vom Geist Gottes. Nicht weil ihr das verdient hättet, sondern weil ich wollt, dass ihr sichtbar wird und weil wir euch bei mir ha. Es geht eigentlich um die millionenfache Vorfinanzierung in dieser Betriebsanleitung. Das, was zuerst uns geschenkt wird. Und dass wir aus dem Überfluss von dieser millionenfachen Vorfinanzierung, von der Gerechtigkeit und der Gnade Gottes, ein Leben gestalten, wo Gott sichtbar wird auf dieser Welt, mit seiner ganzen wunderbaren Liebe. Und das ist ja hochinteressant, dass gerade die Bergpredigt, wenn ich noch einmal den ersten Vers von der Bergpredigt darf, ähm, nein, der, der, der erste Vers von der Bergpredigt, die erste Seligpreisung, können wir eigentlich als Überschrift nehmen, über die ganze Bergpredigt, was heisst, glücklich zu preisen sind die die geistlich arm sind, denn ihren gehört das Himmelreich. Es ist ein Unterschied zwischen geistig und geistlich mit L. Geistig, das hat etwas mit unserem kognitiven Denken zu tun, das hat etwas mit unserem Intellekt zu tun. Geistig, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann ich geistesgegenwärtig handeln, das kann ich mir aneignen, geistlich. Mit L, das hat mit Gott, mit dem Himmelreich zu tun. Und das kann ich mir nicht durch Lehre aneignen, sondern das kann ich mir nur durch Offenbare schenken. Und wenn Jesus jetzt sagt, glücklich zu preisen sind die, die geistlich arm sind, dann meint er jetzt eben nicht, dass geht, die, die geistlich unterbelichtet sind, intellektuell, dass die sich glücklich preisen können, sondern die sind glücklich zu preisen, die für sich sagen, ich, ich, ich brauche die millionenfache Vorheranziehung. Ich brauche die Gnade Gottes. Ich brauche die Be Offenbarung vom Heiligen Geist. Ich brauche die Nähe von Christus. Ich brauche Gottes Gegenwart. Weil ich geistlich das nicht kann schnallen kann. Aber Christus will es mir schenken, der Offenbarung. Gehen wir unseren Texte vergeben statt vergelten? Ich weiß gar nicht, wie, wie wir hier zu lange noch unterwegs sind. Zu Bordloff gehen wir schön den Reihen durch. Das ist, glaube ich, hier ganz nicht, nicht ganz der Fall. Ähm, das sind die vier, Es gibt im der Bergpredigt gibt es die vier sogenannten Ich-aber-sage-euch-Worte. Also Jesus sagt, ihr habt gehört, so der Alte ist gesagt worden, Ich-aber-sage-euch. Ähm, Jesus bringt nicht ein neues Gesetz. Natürlich nicht, sondern das Gesetz ist heilig, gerecht und ewig. Jesus tut nur das Gesetz jetzt vom Himmelreich her aufschließen, dass wir aus der Herzenshaltung Gottes heraus dieser Gesetzgebung eine neue Farbe schenken, nämlich den Überfluss von der Gerechtigkeit. Und der Text, den wir zusammen anschauen, an Matthäus 5,38, heute Morgen, ist das vierte, das letzte sogenannte Ich aber sage euch. Wir lesen dort in Matthäus, Kapitel 5, Vers, Ab Vers 38, wo Jesus sagt, jetzt muss ich da mal ein bisschen drücken, glaube ich, da kommt der Text sogar wunderbar. Ihr wisst, dass es heißt: Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Einfach mal Hang aufs Herz, ganz ehrlich. Wer von uns hat hier nicht schon gedacht, ja, das ist eigentlich unmöglich? Eigentlich geht das nicht. Und wenn ich so ein bisschen die Antworten auf diese Texte so ein bisschen abstrahieren, zusammenfassen, in zwei ähm, separate Richtungen ähm, durch, ähm, so sortieren, könnte man ehrlich sagen, es gibt grundsätzlich zu dem Text, wo ich jetzt gelesen habe, zwei Haltungen. Die eine Haltung ist, dass man sagt, ja, der Text ist ein bisschen weltfremd. Und vielleicht bist du jetzt hier in diesem Gottesdienst und sagst, ja, da habe ich schon x-mal gelesen, das sagt mir heute nichts. Der ist ein bisschen weltfremd. Mit dem kann man eigentlich nicht wirklich etwas anfangen. Heiland, da bist du irgendwie ein bisschen übers Ziel ausgeschossen oder wie auch immer. Das ist nicht so für mich. Mir liest das zwar, aber man kann auch sagen, ja, aber was heisst das jetzt? Darf ich, ich mit in eine Kläpfmaschine lassen, einspannen? Dann haben wir hier Minuten links und rechts Ohren flattern bis wir eine rote Ohren haben. Also, ja, yeah, nee das geht eigentlich auch nicht. Und man muss sich ja auch wehren. Man muss sich wehren im Leben. Man muss sich auch für sein Recht einsetzen. Natürlich immer. Nicht Geld, ihr wisst, was ich meine, aber einfach für seine Sache darf man sich auch einsetzen. Und wir haben unseren vier Töchtern auch ähm, beigebracht im Sinn von Geld. Ähm, ihr dürft euch wehren. Natürlich würdet ihr nicht zuerst anfangen, holen, aber im Sandkasten oder sonst in der Schule, vom vom Pausenplatz. Ihr dürft euch wehren. Der Text ist ein bisschen weltfreund, der hat mir heute nichts mehr zu sagen. Die andere Haltung ist, wo man, das findet man heute ein bisschen weniger, die erste Haltung ist eher verbreitet unter ähm, vielen Menschen, auch unter Christen. Die zweite Haltung die ist doch vor 30, 40 Jahren unter den Christen recht verbreitet gewesen, für die, die schon ein paar Jahre Ring A ähm, sich geeignet haben und schon ein paar, ein paar Jahrzehnte mit Gott unterwegs sind. Die andere Haltung ist so eher die Haltung der Pazifisten. Die sagen, ja, das ist halt der Weg der Christen. Wir wehren uns nicht, es ist nicht an uns, sich zu wehren, sondern Gott wird für uns rechten. So ein Amish People in Amerika, wir gehen den Weg, das ist der Weg, wo wir das Kreuz auf uns nehmen. Das ist der schmale Weg und ja, mit uns kann man machen, was man will, wir wehren uns nicht. Und ja... Sollte Menschen orientieren sich am vierten Gottesknechtslied im Prophet Jesaja. Das Gottesknechtslied, das wir auch gut kennen, was der heißt, er wurde gemartert und liegt doch willig, hat seinen Wund nicht auf wie ein Lamm, das zum Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, wo verstummt von ihren Scheren. Und die sagen, ja, das ist jetzt halt der Weg, das ist der Weg. Von Und Jesus hat das tatsächlich erfüllt, das prophetische Wort, wo er von Pontius Pilatus war. Hat er hat sich nicht gewehrt für seine Sache. Er hat irgendwie geahnt, aha, der Weg, den ich jetzt gehe, mein Leiden und mein Sterben, das hat etwas mit dem kommenden Himmelreich zu tun. Wie fest dass er das verstanden und begriffen hat, das ist schwierig herauszufinden. Er war ja ganz Mensch auch Aber er hat irgendwie geahnt, ich darf mich jetzt hier nicht zur Wehr setzen. Ich werde schuldlos verurteilt werden. und Das hat etwas mit dem kommenden Himmelreich zu tun. Aber Jesus war nicht immer so. Gewesen. Jesus ist auch sehr forsch auftreten, hat sich sehr eingesetzt für das Gott. Das eben zu den ähm, Pharisäern und die Schriftgelehrten hat er gesagt, ihr Schlangenbrut, die Ottern gezüchtet, ihr seid weissdünkte Gräber. Aussen sieht er gut, da drüben ist alles tot. Also, das ist ja ein starke Tubak, was da Jesus aufgefahren hat. Und hat er hat hier Tisch von den ähm, Geldwäschern, äh, Geldhändlern und, und Tuben, nicht Geldwäschern, Geld, Geldwechsler und der Behandler hat rumgeschossen, der hat umgeschossen in der Tempo. also dass sie, das ist auch Jesus. Lass uns sie den Text icher die Lex Talionis, das Wort von Jesus und das geschichtliche Umfeld. Viele haben eher Schwierigkeiten, den Text zu verstehen, weil man die geschichtliche Zusammenhänge einfach schlichtweg zu wenig kennen. Ich denke, wir sind alle zusammen eins in dem, dass wir sagen, die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Es ist durch den Geist Gottes uns geschenkt, inspiriert worden und es hat ewig Gültigkeitswert. Amen. Da sind wir, glaube ich, uns einig. Wir sind uns aber auch einig, dass das Wort nicht zu Schangau auf den Boden runtergefallen ist und Hans-Uli hat es gefunden. Da sind wir uns auch einig, oder? Sondern Gott hat sich entschieden, sein ewiger, lebendiges, Gott von Gott inspiriertes Wort Gottes in der Geschichte zu offenbaren. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes aufschließen, ist es zwar auf der einen Seite ewig, auf der anderen Seite ist es ein historisches Wort, das in damaligen Kulturkontext hineingeschrieben worden ist, in damalige soziologische und politische Zusammenhänge. Das ist es Bild von einer historischen Situation. Darum müssen wir es in der Exegese auslegen. Einverstanden. Die Exegese ist die Wissenschaft von der Textauslegung. Wir müssen das Wort zugänglich machen für die heutige Zeit. Soweit mal klar. Für alle wäre das noch kurz der Werbeslogan für unsere GBS. Genau. Wo wir das alles zusammen dort lernen und miteinander so unterwegs sein. Jesus zitiert hier aus dem Alten ähm, Testament, aus der, ähm, der Torah aus dem Levitikus, aus, zweitem, äh, aus dem 2. Mosebuch, aus den Levitischen Gesetz ähm, das steht länger eine längere Abhandlung. Im 2. Mose 21 ist eine längere Abhandlung. Es geht dort um Gesetzmäßigkeiten, Strafmass und Straftat. Was ist immer was? Und dann kommt das Tier, dann entsteht aber ein dauerhafter Schaden. Die Situation ist, zwei Mann haben Krach, eine schwangere Frau kommt dazwischen, die wird umgemüpft und die verliert ihr Kind. Also, das ist eine ernste Sache. Entsteht aber ein dauerhafter Schaden, das wäre jetzt eben das, so sollst du geben: Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde. Das ist die sogenannte Lex Talionis, das Gesetz der Vergeltung. Um was geht es eigentlich bei ähm, dem Gesetz von der Vergeltung? Wichtig ist, jetzt in diesem Zusammenhang zu wissen, ist, das Gesetz hat jetzt nicht jeder einfach für sich selber können anwenden Also wenn mir jetzt etwas Unrecht passiert ist, habe ich das, äh, die Lex Talionis für mich selber anwenden? Nein, das ist ein Gesetzestext für die Judisdiktion vom damaligen Reich Israel. Also für die, die das Recht ausgesprochen haben, dass sie dann Sippenältischte oder Dorf. Die die Lex Talionis anwenden, das wäre heute wie ein Richter. So, der Text ist also für die Richter, für die, die zur Rechtsprechung hatte, geschrieben wurden. Er ist nicht individuell anwendbar gewesen. Um was geht es in der Lex Talionis? In der Lex Talionis geht es vom Alten Testament her, dass da ein Ausgleich ist zwischen Strafmaß und Straftat. Das muss ich dir anschauen. Wenn ich dir 10 Stutz stille, dann soll ich nicht mit 1000 Franken gebüsst werden. Und umgekehrt auch, wenn ich dir 1000 Stutz stelle, dann kann ich das nicht mit einem 10 wieder gut machen. Das geht nicht. Sondern es geht um die Ausgewogenheit zwischen Strafmaß und Straftat. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nein, 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 halt, halt, halt. Bei euch, die ihr jetzt eben in dieser Kraft vom Himmel lebt, aus dieser millionenfachen Vorfinanzierung soll jetzt etwas von der Gesinnung des Himmelreichs sichtbar werden, dass dir mehr macht, als einfach nur Strafmass und Straftat in etwa in der Waage behalten. Er bringt eigentlich das Herz Gottes jetzt diesen Menschen nach und jetzt bringt er drei Bespiele. Die drei Beispiele waren jedem Juden bekannt. Gewesen. Jedes jüdische Kind hat sofort verstanden, was Jesus jetzt mit diesen drei Beispielen meint. Mir verstehen das nicht mehr so gut, weil wir in einem komplett veränderten kulturellen Umfeld leben. Darum müssen wir es auslegen. Das erste Beispiel war, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Ja, wie ist jetzt das jetzt zu verstehen? Ist jetzt das eben mit dem Ohrenflattern hin und her? Die meisten Menschen sind Rechtshänder. Einverstanden? die Wenn ich mit der rechten Hand, ja, da, Schölo, komm mal einisch führen. Scherlo, jetzt, 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 kann ich. Also ich lege jetzt keine Maske an, habe ich bin auf Distanz. Wenn ich mit der rechten Hand jetzt jemandem einen Klapf gebe, das muss ein bisschen wehtun. Der trifft die welche Backe? Die linke. Das ist schon gut. Danke vielmals. Ein Applaus für die Schölle. Also ich treffe die linke. Jesus sagt aber, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Ja, ist jetzt Jesus einfach Linkshänder gewesen? Ja, auch nicht. Aber es geht um etwas ganz anderes, was wir eben nicht ganz verstehen. Im Judentum zur damaligen Zeit, übrigens heute immer noch im orthodoxen Judentum, übrigens heute auch noch bei den gläubigen Muslime gibt es zwei verschiedene Hänge. Die eine die Hang, das ist die reine Hang, das ist die segnende Hang, das ist quasi der Hang Gottes. Niemals hat ein Jude in der Antike, wo Jesus Bergpredigt hat, mit der rechten Hang Ohrflattern verteilt. Nein, mit der Hang hat man gesegnet. Undenkbar. Die linke Hand, das ist die unreine Hand, mit dieser Hand hat man auch geschlagen. Und jetzt wird das wie klar, aha, darum sagt Jesus, wenn die ihm auf die rechte Backe schlage, der Logischste, hat er natürlich mit der linken Hand geschlagen, dann halte ihm jetzt auch die andere Herren. Das meint jetzt aber natürlich in gar keiner Art und Weise, dass der andere jetzt mit der rechten Hand auch zuschlägt. Nein, das macht er mit der ha rechten Hand niemals. Undenkbar. Sondern das, was Jesus hier mit dem Text will sagen, du Situationen nicht noch anheizen sondern sorg dafür, dass wenn der Anger jetzt in Rage kommt und dir ein verteilt, dass du nicht zurückschlägst. Sondern, dass du Situationen deeskalieren kannst, de wieder befrieden Dass du einen Raum kannst schaffen wo der Anger nicht weiter äh, der Zorn angeheizt wird. Und wenn du nicht zurückschlägst dann veräbt der Zorn im Anger. Und dann kommt wieder eine Situation, da wird wieder ein Raum geschaffen, wo der Anger die eben mit der rechten Hand in der linken Backe berühren kann. Aber natürlich nicht zum Schlagen, sondern zum Segnen. Das ist das, was Jesus hier möchte sagen. Hast du, hast du die Stärke in dir, dass du Situationen nicht aufheizen, Situationen nicht la, lasch, la, de, la, es, la eskalieren sondern die wahre Stärke ist, bei diesen Menschen zu fringen, die nicht zurückschlägen, sondern wo Situationen können deeskalieren können. Dass wieder Frieden und Sagen darf in eine Beziehung. Das ist das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, wo Jesus jetzt erzählt, wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er deinen Mantel bekommt, deinen äh, dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Hier geht es nicht um Hemmli und Mantel. Das ist jetzt so in der Antike ist das in der Gleichnisrede, ein gängiges Synonym gsi. Das kann man bei Tacitus lesen oder bei anderen, die zur damaligen Zeit gelesen haben, Philo von Alexandria und usw. So das ist längstens klar. Es geht nicht um Himmel und Amt Das waren gängige Synonyme für materielle Sachen. Und Jesus wollte hier sagen, wenn dir ungerecht gescheut in materiellen Sachen dann muss Jesus sagen, lass los. Such nicht den Weg in erster Linie, dass du uns Verrecken recht überkommst, sondern kannst du auch vergeben. Kannst du vergeben, wenn dir nach deinem Verständnis Ungerechtigkeit widerfahren ist in materiellen Sachen. Wir haben vor Jahren hatten wir ein Mehrfamilienhaus zu bieten, und dort haben wir Wohnungen, gehabt, wir vermietet haben und wir haben nie mit Kautionen verlangt. Wir haben diesen Leuten vertraut. Und wir sind zu 99% gut gefahren. Bei einer Familie hat sie gekündigt und die hat uns die letzten drei Mietzinsen nie gezahlt. Das war fast 5'000 Franken. Und dort haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Bochen wir auf Gerechtigkeit? Gehen wir vor das Gericht? Wir haben alle gewonnen. Haben wir haben überlegt und darüber gebetet und der Gino und ich sind zum Schluss gekommen, ja, wir kennen die Familie jetzt doch gut. Und die haben immer ein zu knapp. Darum haben wir gesagt, wir lassen es sein. Wir haben das ihnen aber auch gesagt, Geld, wir wissen schon, dass ihr die drei Monate nicht zahlt habt, aber wir schenken euch die Miete. Die müsst das nicht zahlen. Menschen sollen irgendwie in unserem Verhalten sehen, dass es Wichtigeres gibt als der Mammon. Und dass es wichtiger gibt als weltliche Gerechtigkeit, vielleicht ist die himmlische Gerechtigkeit, nämlich etwas zu und zu sagen, wir vergeben euch und das ist jetzt okay so. Vielleicht manchmal ist der bessere Weg. Ich sage nicht ein Automatismus, überall dann, wenn ihr aus Ungerechtigkeit wieder dass wir uns nicht dürfen, das meine ich nicht. Sondern einfach dann, wenn wir von Gott den Eindruck haben, wir lassen jetzt sein das Ritten ist, Jesus sagt, und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Was meint Jesus da? Das wird jedes jüdische Kind gewusst, was Jesus hier meint. Zur damaligen Zeit, wo Jesus die Bergbrede gehalten hat, ist es, Üblich war normal, dass ein römischer Soldat, ein römischer Legionär und das damalige judäische Hochland, wo Jesus die Prädikate gehalten hat, ist seit 63 vor Christus römisch okkupiert besetzt gsi. Und die römischen Legionäre, die römischen Soldaten hatten ein Recht, das hat jeder Jude gekannt. Und das Recht war, ich habe einen Zivilist herpfeifen und dann muss der nach einem da mein Gepäck tragen. Das ist das, was Jesus hier meint. Und Jesus sagt jetzt, ja, wenn der Legionär nach einer Mail das Gepäck wieder zurücknimmt, sagt dann sagt zu dem Legionär, ich trage es noch eine zweite Mail für dich. Was meint ihr, was, was löst das aus in diesem römischen Soldat? Wo ja eigentlich sowieso dort in dem jüdischen Hochland verhasst er verhasst war. Niemand hätte gerne die römischen Legionäre und Soldaten gehabt. Was löst das aus in so einem Menschen? Der denkt, der tut das für mich. Also, der, der hat eine Stärke, der hat eine Überzeugung, die ich nicht habe. Und schaut, vielleicht gibt es Wegbegleiter, Menschen, die mich enttäuscht haben. Und denen kann ich, denen kann ich sagen: Ja, das lenkt jetzt. jetzt. Jetzt ist es so gut. Jetzt schaut halt selber. Und könnte es nicht sein, dass in speziellen Momenten, wo wir vom Geist Gottes her den Impuls haben, dass wir sagen: Nein, hey, ich lasse die diese Person nicht gehen sondern ich gehe eine zweite Mail, auch wenn sie mich enttäuscht hat, auch wenn sie jetzt vielleicht im Sinn, mir nicht ganz freundlich sind ist. Und die Legionäre sind wirklich die verhassten Leute Und Jesus hat gesagt, gehe mit ihnen eine zweite die Frage ist in dem Zusammenhang mit dem Text, habe ich die Stärke? Habe ich die Stärke zu vergeben? Habe ich die Stärke, Situationen zu deeskalieren und nicht noch aufzuheizen? In dem, dass ich wieder zum Schalom, zum Sagen darf beitragen darf? Habe ich die Stärke, loszulassen? Die Stärke, eine zweite Meile zu gehen? Weil ich weiss, dass ich aus dieser millionenfachen Vorfinanzierung aus meinem Leben darf gestalten darf. Jesus hat gesagt, von euch soll ein Ström von lebendigem Wasser fließen. Nicht nur ein Tröpfli, sondern Ström. Jesus fahrt fort und tut dass das eigentlich jetzt aus an die Liebe Gottes binden. Ab Vers 43 in Matthäus 5. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten, tun das nicht sogar die Leute wie Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus fasst das zusammen in diesem längeren Abschnitt und kommt eigentlich in dieser letzten, letzten Aussage tut er wie ein Fazit ziehen. Von dieser Passage. Es geht um die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, in Römer 13, 10 lesen wir, die Liebe tut den Mitmenschen nichts Böses, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das macht irgendwie Sinn, oder? Wenn wir das Gesetz nehmen, beispielsweise die Zehn Gebote, du sollst nicht stellen, sollst nicht töten, sollst die Eltern ehren und so weiter. Wer liebt, der stimmt ja nicht, oder? Wer liebt, der ehrt doch Eltern. Wer liebt, der begehrt doch nicht Reichtum oder Besitz von anderen. Wer liebt, der ehrt doch die Eltern, der liebt doch, tut doch niemanden umbringen oder morden. Dann merken wir, aha, die Liebe Gottes, natürlich jetzt nicht die menschliche Liebe, sondern die Liebe von dieser Vor millionenfachen Vorfinanzierung, die Agapell-Liebe, die Gott mir schenkt, befähigt mich jetzt so zu leben, dass das Himmelreich sichtbar wird. Und Jesus fasst das zusammen in einer Fazit und das ist hochinteressant. Schade, haben wir nicht lange Zeit, aber da müssen wir ein Seminar darüber halten. Jesus sagt, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ein Offenbarungshammerschlag, Freunde. Jesus sagt hier etwas, wo es keine Parallelen gibt im Alten Testament. Nicht. Bei den meisten Stellen gibt es Parallelen. Aha, ich habe gehört, jawohl, jetzt sage ich euch aber so und so. Jetzt bringt er aber völlig eine neue Offenbarung. Das kann er natürlich. Ich meine, er ist ja Gottes Sohn. Natürlich ist er auch ganz und gar Prophet. Jetzt bringt er eine völlig eine neue Perspektive. Ja, habe schon einleitend gesagt, die damaligen Pharisäer und die die hatten so einen heiligen ähm, Slogan gehabt, den was sie sehr gern und oft zitiert hat. Mir weiß das aus der Geschichte. Ihr sollt heilig sein, denn ich, Gott, bin heilig. Jesus zitiert, Jesus zitiert das Slogan aus 3. Mose 19,29. Niemals. Auch nicht in der Bergpredigt, in der wichtigsten Botschaft. Nie. Jesus bringt etwas Neues. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Mit dem penibel genauen Einhalten der Gesetzlichkeit, dass die Pharisäer heilig sein konnten, haben sie aber Muren aufgerichtet und Menschen ausgrenzt. Jesus hat genau das Gegenteil gemacht. Dass ihr aber sollt vollkommen sein, meint eben nicht heilige Perfektion, sondern im Kontext von unserem Predigttext, im Kontext der Bergpredigt meint, ihr sollt vollkommen sein, dass wir so grosszügig mit der Gnade umgehen, wie es Gott auch tut. Das Vollkommensein meint, dass wir Situationen deeskalieren können de und Raum schaffen, das schalom einkehrt. Das Vollkommen meint, dass wir so grosszügig mit der Liebe Gottes umgehen, dass selbst Finden eingeschlossen sind. Und das haben wir ja Gott sei Dank nicht gehalten. Und das vollkommen sie meint, dass wir so grosszügig mit der Gnade und der Liebe umgehen, dass wir so handeln wie Gott. Er lässt es über Gute und manchmal auch ein bisschen über den Büffel. regnen und lässt die Sonne scheinen. Das meint das vollkommen sein. Und das können wir nicht aus unserer eigenen Kraft. Oder sind wir wieder bei der Betriebsanleitung, dieser Betriebsanleitung, das ist ein wunderbares, wunderbarer Vergleich, dieser Betriebsanleitung geht die millionenfache Vorfinanzierung von der Gerechtigkeit und Gnade voraus. In dem, dass ich sage, ich los, was also ist mir hier jetzt ungerecht geschehen. Ich vergibe. Ich will nicht Vergeltung üben. Ja, da ist einer Tauben auf mich. Was kann ich unternehmen? Vom Himmel her, von der Kraft, von der Liebe Gottes, dass Schalom einkehrt. Ich will so mit der Gnade umgehen, wie es Gott uns zeigt, wie es der Heiland, wie es Jesus uns zeigt. Jesus, uns so sind wir vor dir. Und irgendwie ganz auch ergriffen von diesem Text, wir merken, ah, dass es gar nicht darum geht, dass wir einfach die sind, die nur einstecken müssen, sondern dass wir eine andere Stärke haben. Eine Stärke, dass Frieden einkehren darf. Eine Stärke, dass wir haben, dass wir vergeben können Wir müssen nicht auf unsere menschliche Gerechtigkeit pochen. Sondern dort, wo es uns Gott zeigt, dass wir sagen, wir lassen los. Wir haben die Stärke, dass wir Liebe weiterschenken können, gerade dort, wo vielleicht wenig oder nichts liebenswert hier ist. Noch ist nicht aus einer Gesetzlichkeit, sondern aus dieser millionenfache Vorfinanzierung von der Gnade, von der Liebe und von der Kraft des Himmelreichs. Und du lehrst uns, Du lehrst uns da, Schritte zu tun. Und wir sagen, wir können es nicht selber. Danke. Danke, dass wir dürfen an deiner Hand gehen. Und dass du uns das lehrst und zeigst. Wir sind Menschen, die die Spur von dem himmlischen Duft auf der Welt zurücklassen. Amen.